0: Este é o podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria e estamos no módulo Controles Internos. Eu sou o professor Antônio Benedito. A história começa com essa preocupação com governança. Com o surgimento das organizações, surge também a necessidade de controlá-las. Notadamente, pela existência de muitos, muitas instâncias onde o proprietário e o, e o executivo-chefe não são as mesmas pessoas. Os proprietários e as pessoas que administram que tomam decisões, muitas vezes, não são as mesmas. Também existe a questão de autoridade e responsabilidade, delegação de autoridade, onde pessoas são nomeadas para cumprirem funções em nome de outras. Surge aí a necessidade de controle. E esse é um problema clássico de governança. A possibilidade da existência de uma governança organizacional tem, tem que ser equacionada em conjunto com o problema de controles internos. A existência do risco e da incerteza impõe complexidades ainda maiores ao controle de uma organização e, notadamente, ao seu sistema de controles internos. De um ponto de vista prático, a auditoria interna é a área de responsabilidade encarregada de avaliar os controles internos da empresa. COSO, uma entidade que criou, um, propôs um modelo de controles internos, um modelo de controle organizacional, que contempla os seguintes conceitos fundamentais. Primeiro, uma definição. Controles internos representam um processo são um meio para atingir um sim, não o um fim em si mesmo. Os controles internos são operados por pessoas. Não são meramente um manual de políticas e procedimentos, mas o um resultado da interação de pessoas em todos os níveis da organização. Assim, controles internos são um meio para a consecução de um fim. E esse fim seria a qualidade e a segurança das operações e dos relatórios financeiros. Ah, o conceito de controle interno envolve uma imensa gama de procedimentos e práticas que, em conjunto, possibilitariam a, a, a consecução de quatro objetivos básicos: salvaguarda dos interesses da empresa, precisão e confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais, estímulo à eficiência operacional e a adesão as políticas existentes na empresa. Quanto ao objetivo relativo à salvaguarda dos interesses da empresa, esse refere-se à proteção do patrimônio, quanto qualquer perda, dano devido a erros, irregularidades. O sistema de controles internos tocante a essa função tem como principais instrumentos a segregação de funções, sistema de autorização e aprovação, determinação de funções, autoridades e responsabilidades, como ocorre, por exemplo, no organograma. O rodízio de funcionários, esse rodízio facilita não só o aprendizado, o desenvolvimento do funcionário, mas também é um mecanismo eficiente de controle interno. A manutenção de contas de controle, contas que permitam a checagem de saldos, a conciliação de saldos seguro de bens da empresa que estão em risco, atualização em relação à legislação, isso ajuda a diminuir né, surpresas desagradáveis, diminuir contingências, diminuição de erros e desperdícios, a contagem física independente também é importante, então não se, uma empresa tem um sistema de controle permanente, de inventário permanente para controle dos seus estoques, isso não a desobriga, de, periodicamente, fazer um levantamento físico e conciliar os saldos, né? os saldos é, contabilizados fisicamente, os saldos dessa contagem física, com aqueles, com aqueles saldos contabilizados né? por meio do inventário permanente. E também a utilização de alçadas, também um outro mecanismo importante de controles internos, com vistas à salvaguarda patrimonial. Em relação ao objetivo da precisão e acurácia de informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais, observa-se que as melhores maneiras de procedimentos para se conseguir isso acabam envolvendo documentação, se uma documentação correta, o exercício de práticas de conciliação, Análise para identificação da composição analítica dos itens em exame. Por exemplo, contas a receber. né? Então, tá bom, você tem um saldo lá em contas a receber. Eventualmente, é importante você fazer um exame de cada título, de cada duplicata, de cada obrigação que deu origem, cada direito que deu origem àquele saldo na contas a receber. plano de contas e um manual de contabilidade. Também as, uh, um tempo hábil, tempestividade para o registro das operações, então, registrar para as, as operações em tempo hábil. Para as empresas que usam sistemas ERP, isso acaba sendo conseguido, não é? Pra, é, muitas vezes, em tempo real. Equipamento eletrônico, tecnologia da informação, também contribui bastante para bons controles internos. Em relação à busca da eficiência operacional, um conjunto de técnicas de uso mais comum abrangeria técnicas de seleção que garantam a escolha de pessoas qualificadas, treinamento de pessoal, treinamento constante, periódico, existência de um plano de carreira, adoção de relatórios de desempenho, com metas de desempenho, um sistema de, de recompensas, adoção de relatórios de horas trabalhadas, utilização de estudos de tempos e métodos e utilização de algum tipo de custo padrão, de custeio padrão. Então, o custo padrão volta a mensuração da eficiência. Quanto ao objetivo da adesão às normas e procedimentos considerados adequados pela organização, sugere-se a criação e uso de manuais internos e de instruções formais. Então é muito importante, né, a existência de manuais. Deve-se observar que, como toda técnica e conhecimento humano, existem limitações também no tocante à eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos. A adoção de um bom sistema de controles internos pode fornecer uma segurança que é uma segurança razoável para a administração e para o conselho da de administração quanto ao alcance dos objetivos da entidade. Lembrando né, que o sistema de controles internos, eles visam eliminar uma parte do risco e da incerteza que tem origem interna, uma parte do risco principalmente que tem origem interna, a incerteza por definição é muito difícil da gente eliminar porque a gente não sabe dar um desenho. Mas os controles internos vão melhorando, essa, vão diminuindo, vão minorando esse, esse risco que tem origem interna na empresa. É como uma pessoa, como, como a gente, né? Então você faz exercício, você tem uma alimentação saudável, você procura estar bem psicologicamente, emocionalmente. Nessa situação a chance de você ter uma vida melhor, com mais saúde, é maior. Não é uma garantia, no entanto. Tem pessoas que fazem tudo isso e, por alguma razão qualquer, por Twitter, num acaso, ficam doentes, têm doenças graves, enfim, é, envelhecem mal. Mas, na média, a gente espera que a pessoa que se cuidou, que cuidou da alimentação, fez atividade física... Né, se preocupou com sono, se preocupou com qualidade de vida, é, que essa pessoa desfrute um pouquinho mais de uma saúde um pouquinho melhor, talvez tenha um pouquinho mais de longevidade. Assim é a nossa empresa, é, o sistema de controles internos é meio como essas preocupações, né, com que a pessoa tem, que uma pessoa teria com alimentação, com segurança, com saúde, com bem-estar emocional. Então, a existência de um bom sistema de controles internos acaba contribuindo para eliminar, né? para diminuir, eliminar não, para diminuir esses riscos com origem interna na empresa. Mas, mas nada, né? nada vai dar certeza de que nunca nada de errado vai acontecer. Apenas dá uma segurança razoável. As razões pelas quais os controles internos oferecem uma segurança razoável e não total, né? Abrangem, mas não se limitam a erros de julgamento e falhas. No tocante a erros de julgamento, a administração e outras partes relacionadas podem tomar decisões inadequadas devido a erros de julgamento. Enquanto no que diz respeito às falhas em controles estabelecidos, essas falhas ocorrem pelo não entendimento de procedimentos ou por falta de cuidado, distração ou cansaço. Quando se estuda a questão de controle em uma organização, entende-se que os recursos humanos formam a base de conhecimento sobre o qual esse sistema se assenta. Todas as pessoas em uma organização têm alguma responsabilidade pelos controles internos e fazem parte deles. Algumas dessas partes responsáveis e seus respectivos papéis é seriam, né? A gente pode lembrar que da administração responsável, que é responsável pelo estabelecimento de controles internos eficazes, é, o principal executivo, né? Os principais executivos devem estabelecer uma mensagem de cima para baixo que dissemine uma constância de controle por toda a organização. O conselho de administração e o comitê de auditoria é, são dois órgãos importantes na empresa, né? Os membros do Conselho de Administração devem determinar que a administração estabeleça e mantenha controles internos eficientes. O comitê de auditoria deve estar vigilante para impedir que sejam elaborados ou divulgados relatórios eh, em desacordo com as normas e procedimentos contábeis exigidos, em função de, da existência de falhas nos controles internos. Outros participantes relevantes desse sistema eh, seriam ainda os auditores internos, que devem periodicamente examinar e avaliar a adequação dos controles da entidade e fazer recomendações para o seu aprimoramento. Auditores independentes, esses, eh, caso descubram durante o seu trabalho deficiências de nos controles internos da entidade, devem comunicar à administração, ao comitê de auditoria ou ao conselho de administração, principalmente no caso de questões relacionadas aos controles internos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras, e ainda outras partes externas, como legisladores, reguladores, que devem determinar exigências legais e regulatórias mínimas para o estabelecimento de controles internos para certas entidades. Além dos aspectos já estudados, outros desafios devem ser enfrentados por um sistema de controles de internos. Dentre esses, né, a gente pode falar da possibilidade de conluio, que pode ser entendido como indivíduos que agem em conjunto. Por exemplo, um empregado que controla e outro empregado, cliente ou fornecedor, podem perpetrar e esconder uma fraude, de tal forma que ela não seja detectada pelos controles internos. Então, a pessoa que faz o pagamento e é a pessoa que contabiliza o pagamento, elas podem entrar num acordo e a pessoa não fazer o pagamento, a pessoa que contabiliza registrar o pagamento como efetuado, e aí a empresa tem um desfalque, sofre um desfalque. Ou outra, outro fator né, que pode tirar a eficiência dos controles internos é uma administração que não priorize a qualidade do controle interno, em alguns casos, até faça a vista grossa ao não cumprimento das normas de controles internos estipuladas, praticamente tornando ines... sem valor né, os procedimentos ou políticas estabelecidos. Às vezes com objetivos, inclusive legítimos, né? como ganho pessoal ou melhor apresentação de um ou mais parâmetros financeiros da sua área de responsabilidade. Sim. Um modelo importante de controles internos é o modelo COSO. Então, esse modelo ele é muito conhecido né, como cubo COSO. Na verdade, não é bem um cubo, né, mas, enfim, esse é um cubo de três faces. Ele tem um, uma das faces, que né, são os componentes de controle. Nesse modelo de controle interno, o controle interno tem os componentes de monitoramento, de informação e comunicação, de controle, das atividades de controle, de avaliação de risco e de ambiente de controle. Esse Tem uma outra face, esse cubo, que, é, que seria a face das operações, dos relatórios financeiros e do compliance. Esses três itens comporiam os objetivos do controle. Então, ter operações eficientes, controles para relatórios contábeis, que de dignos, controles para compliance, que seria controle para adequação da empresa às normas e procedimentos legais. E essa, esses componentes de controle e esses objetivos de controle, eles se dão nas áreas de responsabilidade, né? que são os níveis de responsabilidade da empresa, as unidades, as áreas, as filiais. né? Então as áreas de responsabilidade da empresa. A gente pode dizer, então, que do ponto de vista do ambiente de controle, a gente tem aqui essa preocupação com demonstrar o compromisso com a integridade e valores éticos, exercer o exercício da responsabilidade, tem a ver com o estabelecimento de uma estrutura onde autoridade e responsabilidade sejam compatíveis, tem uma preocupação nesse ambiente com controle de demonstrar compromisso e competência. E tem que é, impor, de certa forma, né? tem que reforçar a necessidade de accountability, que é a obrigação de, não só de desempenhar, mas de reportar e responder pelo desempenho realizado. Do ponto de vista da avaliação de risco, a gente pode falar que essa se volta, né? Definição de objetivos factíveis. Há um processo de identificar e analisar o risco. Há um processo de avaliar o risco de fraude. Há um processo de identificar e analisar mudanças significativas. Um outro componente do controle são as atividades de controle. Então, nesse tópico, a gente estaria preocupado com desenvolver uh, as atividades de controle. Quais atividades de controle a gente precisa ter? Né? Uma conciliação, precisa ter uma contagem periódica, precisa ter uma, um estudo analítico lá da, dos itens que compõem determinada conta. Então, quais são as atividades de controle pertinentes? Selecionar e desenvolver controles né, com o uso de tecnologia. Então, isso está dentro das atividades de controle. E dentro ainda desse tópico atividade de controle, a gente se preocupa com é, que isso esteja condizente com as políticas e procedimentos. Né, essa, essa, essa atividade de controle ela tem que aparecer né, em todas as políticas e procedimentos da organização. Informação e comunicação, outro tópico das atividades de controle, então implica usar a informação relevante implica a existência de um bom sistema de comunicação interna o endomarketing inclusive é, implica a comunicação externa também a comunicação com o público fora da organização finalmente a, o ambiente de controle essas atividades de controle nas componentes do controle envolve ainda as atividades de monitoramento que basicamente implica continuamente né aplicar essas atividades de aplicar esse monitoramento tanto para a organização como um todo quanto para é, áreas de responsabilidades individuais então e implica né enxergar avaliar e comunicar eventuais deficiências encontradas. Um ótimo aspecto a ser um último aspecto a ser considerado ainda na definição de um bom sistema de controles internos é a da relação custo benefício os custos dos controles internos de uma entidade não devem ser superiores aos benefícios que deles se espera então assim esse modelo coso é hoje um modelo amplamente utilizado na implementação de controles internos. A gente pode ver que ele tem três aspectos básicos os componentes de controle os objetivos de controle e as áreas de responsabilidade nas quais esse controle é aplicado. Então, quanto aos controles componentes, a gente acabou de dizer, né? monitoramento, informação e comunicação, atividades de controle, avaliação de risco, ambiente de controle. É, esses componentes de controle, eles são aplicados em, com três grandes objetivos. Objetivo de manter, aprimorar a eficiência das operações, objetivo de garantir relatórios contábeis, financeiros e operacionais confiáveis, corretos, de qualidade, e objetivo de compliance, seria o objetivo de, da organização e dos procedimentos das áreas, das áreas de responsabilidade estarem é, condizentes né, com as normas legais, com as normas legais é, existentes. Tudo isso sujeito, então, a essa relação custo-benefício. O custo do controle nunca deve ser maior do que o benefício que ele gera. Este foi o módulo 6, Controles Internos, minimizando o risco de origem interna na organização. Parte do tema Gestão de Risco do podcast risco, incerteza, lucro e controladoria. Eu sou o professor Antônio Benedito. No próximo episódio será apresentado um novo tema de interesse. Obrigado a todos e até lá.